0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா சபதம் பாகம் நான்கு பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு வெற்றி அல்லது மரணம் வெள்ளைக்குடி இறக்கப்பட்டதன் பொருள் என்ன அதன் காரணம் என்னவா இருக்கும் என்று யோசித்தவாறு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் நின்ற இடத்திலே நின்றார் அந்த நிமிஷத்திலேயே அவர் மனத்தில் உதித்த கேள்விகளுக்கு விடை போன்ற இந்திரஜால காட்சி கோட்டை மதில் நெடுக காணப்பட்டது இத்தனை நாளும் வெறுமையாயிருந்த அந்த நெடிய விசாலமான மதிலின் மீது கையில் வேல் பிடித்த வீரர்கள் வரிசையாக நின்றார்கள் மாலை வேளையின் மஞ்சள் வெயிலில் அவர்கள் தலையில் அணிந்திருந்த இரும்பு தொப்பிகளும் மார்பில் அணிந்திருந்த செப்புக் கவசங்களும் கையில் பிடித்த வேல்களின் கூறிய முனைகளும் பளபளவென்று ஒளிவீசி திகழ்ந்தன மகாராஜாதிராஜ சளுக்ககுலத்திலக திரிபுவன சக்கரவர்த்தி சத்தியாச்சிரய புலிகேசி நீடொழி வாழ்க இன்று இடிமுழக்க குரல் ஒலிக்க அதைத் தொடர்ந்து ஜெய விஜயீபவ ஆயிரக்கணக்கான குரல்கள் ஏக காலத்தில் ஆர்ப்பரித்தன அந்த அதிசயக் காட்சியை பார்த்துக்கொண்டு சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் திகைப்புற்று நின்றார் அதோ அதோ என்று அவர் பக்கத்தில் இருந்த வீரர்களில் ஒருவன் கூவிய வண்ணம் கோட்டை முன்வாசலின் உச்சியை சுட்டிக்காட்டினான் அங்கே நெடுதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தது ஆ அந்த உருவம் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியினுடையதுதான் சந்தேகமில்லை வெள்ளைக் கொடி இறங்கியதன் தாத்பரியம் பரஞ்சோதிக்கு அந்த கணமே நன்கு விளங்கிவிட்டது புலிகேசி சக்கரவர்த்தி யுத்தக்களத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்து இரகசிய சுரங்க வழி மூலமாகவோ அல்லது இரவு வேளையில் பல்லவ வீரர் காவலை மீறி மதில் ஏறி குதித்தோ கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேர்ந்து விட்டார் சமாதானம் என்ற பேச்சு இனி இல்லை யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும் கோட்டையை தாக்கியே தீர வேண்டும் இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களின் ரத்தம் வெள்ளமாக ஓடியே ஆக வேண்டும் வாத்தாபி நகரம் தீப்பட்டு எரிந்தே தீர வேண்டும் இப்படி சேனாதிபதி எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருக்கையில் கோட்டைவாசல் உச்சியிலிருந்து திடீர் என்று ஓர் அம்பு ஜிவ் என்று பறந்து வந்தது பரஞ்சோதியின் தலைக்கு நேராக அந்த அம்பு வந்ததை பார்த்து அருகில் நின்ற வீரர்கள் ஹாஹாக்காரம் செய்தார்கள் ஒரு ஷன அவர்கள் அவ்வளவு பேருக்கும் நெஞ்சடிப்பு நின்று போயிருந்தது நல்ல வேளையாக அந்த அம்பு சேனாதிபதியின் தலைக்கு மேலே ஒரு ஜான் உயரத்தில் பாய்ந்து சென்று அவருக்கு பின்னால் பூமியில் குத்திட்டு மற்றவர்கள் எல்லாரும் திகழடைந்த போதிலும் சேனாதிபதி ஒரு சிறிதும் கலங்கவில்லை முகத்தில் புன்னகையுடன் தரையில் பாய்ந்த அம்பை எடுக்கும்படி கட்டளையிட்டார் அதன் இறையில் ஒரு சிறு கட்டி கட்டியிருந்தது அதை எடுத்து பரஞ்சோதி படித்தார் வெற்றி அல்லது மரணம் என்று அதில் எழுதியிருந்தது பரஞ்சோதியின் இருதயத்தில் ஒரு பெரிய பாரம் இறங்கியது போல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்திலே நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டத்திற்கு இனி இடமில்லை மீண்டும் யுத்தம் தொடங்கி ரத்த பெருக்கும் பொறுப்பு புலிகேசியின் தலைமேல் விழுந்துவிட்டது இனிமேல் மனத்தில் சஞ்சலம் எதுவுமின்றி கோட்டைத் தாக்குதலை நடத்தலாம் பரஞ்சோதி மேற்படி தீர்மானத்துக்கு வந்ததும் பக்கத்தில் நின்ற வீரனை பார்த்து சடையா அதோ அந்த கோட்டைவாசலில் உள்ள கணபதி விக்கிரகம் கண்ணுக்குத் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் தெரிகிறது சுவாமி தாங்கள் அந்த விக்கிரகத்தின் அருகில் நின்று பார்த்தபோது நானும் கவனித்தேன் என்றான் சடையன் நல்லது உனக்கு மிகவும் முக்கியமான காரியம் ஒன்றை தருகிறேன் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டியதும் நீயும் இன்னும் பத்து வீரர்களும் மதிர் சுவர் நிற்கும் சழுக்க கண்ணில் படாமல் கோட்டைவாசலுக்கு போக வேண்டும் போய் அந்த கணபதி விக்கிரகத்துக்கு ஒருவிதமான சேதமும் ஏற்படாமல் பெயர்த்து எடுத்து என்னுடைய கூடாரத்துக்கு பத்திரமாக கொண்டு வந்து சேர்ப்பதை பொறுத்துத்தான் நமக்கு இந்த கடைசி யுத்தத்தில் வெற்றி ஏற்பட வேண்டும் என்றார் சேனாதிபதி அப்படியே சேனாதிபதி விநாயகரின் விக்கிரகத்தை சர்வ ஜாகிரதையாக கொண்டு வந்து கூடாரத்தில் சேர்க்கிறேன் என்றான் சடையன் உடனே சேனாதிபதி குதிரையை திருப்பிக் கொண்டு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தங்கியிருந்த கூடாரத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் சக்கரவர்த்தியின் கூடாரத்தில் ஏற்கனவே மற்ற தளபதிகள் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் முடிவான கட்டளையைச் சக்கரவர்த்தியிடம் பெற்றுக்கொண்டு போவதற்காக அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியின் வருகைக்காக சக்கரவர்த்தி காத்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் அமைதி குடிகொண்டிருந்தது தமக்கு அருகில் நின்றவர்களிடம் அவர் சர்வசாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் கோட்டைவாசலில் பறந்த வெள்ளைக்கொடி இறக்கப்பட்ட விவரமும் மதிர் சுவரின் மேல் சழுக்க வீரர் போருக்கு ஆயத்தமாய் நின்றதும் அங்கிருந்தவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது சழுக்க வீரரின் யுத்த கோஷத்தை அவர்கள் பல்லவ வீரரின் கோஷம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவ்விதம் அமைதி குடிகொண்டிருந்த சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானத்தில் பரஞ்சோதி புயல் நுழைவது போல் நுழைந்து முதலில் சக்கரவர்த்திக்கு வணக்கம் செலுத்தினார் பிரபு என்று அவர் மேலும் பேசுவதற்குள்ளே மாமல்லர் குறுக்கிட்டு கூறினார் சேனாதிபதி ஏன் இவ்வளவு பரபரப்பு இந்த மூன்று நாளும் சிந்தனை செய்ததில் உம்முடைய யோசனைதான் நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் உகந்தது என்ற முடிவுக்கு வந்தேன் கோட்டையின் சரணாகதியை ஒப்புக்கொண்டு யுத்தத்தை நிறுத்துவது என்று முடிவு செய்துவிட்டேன் என்றார் சேனாதிபதி முன்னைக் காட்டிலும் அதிக பரபரப்பை அடைந்து கண்ணில் நீர் ததும்ப தொண்டையடைக்க கூறினார் பிரபு நான் அறிவீனன் நான் சொன்ன யோசனை அபத்தம் தாங்கள் முதலிலிட்ட கட்டளைதான் நியாயம் தர்மம் எல்லாம் என் யோசனைப்படி மூன்று நாள் தாமதித்ததே பெருந்தவறு பிரபு கோட்டைவாசலில் வெள்ளைக்குடி இறங்கிவிட்டது மதிர்சுவர் மேல் சளுக்க வீரர்கள் போர்க்கோலம் பூண்டு நிற்கிறார்கள் பரஞ்சோதி இவ்விதம் சொன்னதை கேட்டு அங்கிருந்தவர்கள் அனைவரும் அளவற்ற வியப்பும் ஆத்திரமும் அடைந்தார்கள் சக்கரவர்த்தி தாம் வீட்டிருந்த ஆசனத்திலிருந்து துள்ளி குதித்து எழுந்து சேனாதிபதி நீர் சொல்லுவது உண்மைதானா என்று கர்ஜித்தார் உண்மை பிரபு என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் பார்த்துவிட்டு நேரே விடம் வருகிறேன் இந்த மாரதலுக்கு காரணம் என்னவென்று ஏதேனும் ஊகிக்க முடிகிறதா என்றார் மாமல்லர் ஊகம் வேண்டியதில்லை பிரபு புலிகேசி போர்க்களத்தில் சாகவில்லை தப்பிப் பிழைத்து கோட்டைக்குள்ளே எப்படியோ வந்துவிட்டான் கோட்டை வாசல் உச்சியில் வாத்தாப்பி சக்கரவர்த்தி நின்று நமது சைன்யத்தை பார்வையிட்டதையும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாதபடி இதோ புலிகேசியின் ஓலையும் இருக்கிறது அம்பின் இறகிலே கட்டி இந்த ஓலை எனக்கு கிடைத்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே வெற்றி அல்லது மரணம் என்று எழுதியிருந்த ஓலை துண்டை சக்கரவர்த்தியிடம் பரஞ்சோதி காட்டினார் ரொம்ப நல்லதாய்போயிற்று வாத்தாபிக்கு நேரும் கதிக்கு பாவம் பழி எல்லாம் அவன் தலைமேல் என்று மாமல்லர் உற்சாகமான குரலில் கூறிவிட்டு சேனாதிபதி இனிமேல் சந்தேகம் கோட்டையை தாக்க ஆரம்பிக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்டார் இனி ஒரு சந்தேகமும் இல்லை பிரபு எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கிறது இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நேரத்தில் நமது யானைப்படை கோட்டைவாசலை தகர்க்க ஆரம்பித்து விடும் நம் வீரர்கள் கோட்டை மதிலை தாண்டி உள்ளே பிரவேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்றார் சேனாதிபதி பின்னர் அங்கு நின்ற தளபதிகளை பார்த்து எல்லோரும் அவரவர்களுடைய படைகளுக்கு செல்லுங்கள் நகரத்துக்குள்ளே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இன்னொரு தடவை நம் வீரர்களுக்கெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துங்கள் பேரிகை முழக்கம் கேட்டதும் புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள் என்றார் இதை கேட்டதும் அங்கு நின்ற எல்லாரும் சக்கரவர்த்திக்கும் சேனாதிபதிக்கும் வணக்கம் செலுத்திவிட்டு உற்சாகத்துடன் விரைந்து வெளியேறினார்கள் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மெய்காவலர் இருவரும் மாணவன்மரும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் மட்டும் அங்கே மிச்சமாயிருந்தார்கள் சேனாதிபதி நகரத்துக்குள் நடந்து கொள்ள வேண்டியது பற்றி நம் வீரர்களுக்கு என்ன கட்டளையிட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பிரபு குழந்தைகளுக்கும் ஸ்ரீகளுக்கும் எந்த விதத்திலும் துன்பம் உண்டாக்க கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் ஆண் மக்களில் எதிர்த்தவர்களையெல்லாம் கொன்றுவிடும்படியும் பணிந்தவர்களையெல்லாம் சிறைப்பிடிக்கும்படியும் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் வாத்தாபி நகரில் ஒரு வீடு மிச்சமில்லாமல் எரிந்து சாம்பலாக வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் தீயை அணைக்க முயல்வோரை எல்லாம் கொன்றுவிடும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் நகரை விட்டு ஓட முயலும் பிரஜைகளை போகவிடும்படியும் ஆனால் அவர்கள் எந்த விதமான பொருளையும் கொண்டு விடக்கூடாது என்றும் ஆஜையிட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வீரர்கள் வாத்தாப்பி நகரிலிருந்து அவரவர்களால் முடிந்தவரையில் பொருட்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரும் கொண்டு வருவதில் பாதிப்பொருள் அவர்களுக்கே திருப்பிக் கொடுக்கப்படும் என்றும் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் ஏதேனும் கட்டளை இருந்தால் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி நான் சொல்லுவதற்கு ஒரு விஷயமா மிச்சம் வைக்கவில்லை எல்லாம் முன் யோசனையுடன் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றார் மாமல்லர் பிரபு இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் இருக்கிறது அதை நம் இலங்கை இளவரசருக்கு என்று வைத்திருக்கிறேன் தாங்கள் கட்டளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் மறுமொழி சொல்லுவதற்குள்ளே சேனாதிபதியின் கட்டளைக்கு காத்திருக்கிறேன் என்றார் மாணவன்மர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் உலகத்திலே வேறு எந்த நாட்டு அரசர் அரண்மனையிலும் இல்லாத செல்வங்கள் இருப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஹர்ஷவர்தனர் ஐந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தம் செல்வங்களையெல்லாம் பிரஜைகளுக்கு தானம் செய்து விடுகிறார் மகாலோபியான புலிகேசி அப்படியெல்லாம் செய்வதில்லை முப்பது வருஷமாக சேகரித்த குபேர சம்பத்துக்கள் புலிகேசியின் அரண்மனையில் இருக்கின்றன அந்த செல்வங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்துக் கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பை மாணவன்மர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லா செல்வங்களையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு பிறகுதான் அரண்மனையை எரிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தில் மாணவன்மருக்கு ஒத்தாசை செய்ய ஐயாயிரம் வீரர்களை தனியாக வைத்திருக்கிறேன் இதையெல்லாம் மாமல்லரைப் பார்த்தே சேனாதிபதி கூறினார் சேனாதிபதி தங்கள் விருப்பத்தை மாணவன்மர் நிறைவேற்றுவார் ஆனால் வாத்தாப்பி நகருக்குள்ளே அரண்மனை செல்வங்களைத் தவிர காப்பாற்ற வேண்டிய செல்வம் வேறொன்றுமில்லையா அதைப்பற்றி என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று மாமல்லர் கேட்டபோது அவரது குரல் கம்மீற்று சிவகாமி தேவியைப் பற்றித்தான் சக்கரவர்த்தி கேட்கிறார் என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டார் பிரபு அந்த பொறுப்பை மட்டும் அடியேன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வேறு யாரிடமும் அதை ஒப்புவிக்க எனக்கு விருப்பமில்லை என்றார் ரொம்ப நல்லது சத்ருக்னன் இதுவரையில் செய்தி ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லையா ஒவ்வொரு கணமும் அவனைத்தான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சேனாதிபதி எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டீர் எனக்கு மட்டும் ஒருவேளையும் தரவில்லையே நான் என்ன செய்யட்டும் பிரபு தாங்கள் இங்கேயே இந்த கூடாரத்திலேயே இருக்க என்பது அடியேன் பிரார்த்தனை வாத்தாப்பி நகரத்துக்குள் நான் வரவே அவசியமானால் சொல்லி அனுப்புகிறேன் உடனே வந்து சேர ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும் என்னோடு கண்ணனை ரதத்துடன் அனுப்பி வைக்க அப்படியே அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் இங்கே நான் முள்ளின் மேல் இருப்பது போலத்தான் இருப்பேன் பிரபு விநாயக பெருமான் கருணையால் எல்லாம் நன்றாக முடியும் கவலைப்பட வேண்டாம் அவசியம் ஏற்பட்டதும் உடனே சொல்லி அனுப்புகிறேன் இப்போது விடை கொடுங்கள் போய் வாருங்கள் சேனாதிபதி வழக்கம்போல் வெற்றிமாலை சூடி திரும்புங்கள் சேனாதிபதி கூடாரத்திலிருந்து விரைந்து சென்றார் அவர் போனவுடன் சக்கரவர்த்தி இதென்ன திடீரென்று விநாயகக் கடவுளிடம் இவருக்கு இவ்வளவு பக்தி என்று வியந்தார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சத்ருக்னன் பீதி சக்கரவர்த்தியிடம் சேனாதிபதி கூறிய வண்ணமே அன்று சூரியன் அஸ்தமித்த ஒரு முகூர்த்த நேரத்துக்கெல்லாம் யுத்த பேரிகை முழங்கியது வாத்தாப்பி கோட்டையை சுற்றி நாற்புறமும் சூழ்ந்திருந்த பல்லவ வீரரின் மகா இடம் இடம்பெயர்ந்து கோட்டை மதிலை நோக்கி முன்னேற தொடங்கியது காற்றில் அசைந்தாடும் கொடிகளாகிய அலைகளோடு கூடிய அந்த சேனா சமுத்திரமானது வாத்தாப்பி கோட்டையை நோக்கத்துடன் பொங்கி முன்னேறுவது போல் காணப்பட்டது பல்லவ சைன்யத்தின் யானைப்படை நாலு கோட்டை வாசல்களையும் நோக்கி சென்ற காட்சி கருங்குன்றுகள் இடம்பெயர்ந்து செல்லும் காட்சியை ஒத்திருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்துக்காகவே வெகுநாளாக பயிற்சி பெற்று காத்துக் கொண்டிருந்த பிரம்மாண்டமான யானைகள் துதிக்கையில் இரும்பு உலக்கைகளையும் வைரம் பாய்ந்த மரத்தூண்களையும் தூக்கிக் கொண்டு அசைந்து அசைந்து சென்ற பூமி அதிர்ந்தது புழுதி படலங்கள் கிளம்பி வானத்தை மறைத்தன ஓர் லட்சம் வீரர்களும் பத்தாயிரம் யானைகளும் சேர்ந்தார்போல் இடம்பெயர்ந்து சென்றதனால் ஏற்பட்ட ஓசை சண்டமாரதம் அடிக்கும் போது உண்டாகும் பெரும் கோஷத்தை ஒத்திருந்தது சற்று நேரம் வரையில் அவ்வளவு சைன்யமும் இருட்டிலேயே இடம்பெயர்ந்து சென்றன திடீரென்று இங்கொன்று அங்கொன்றாக தீவர்த்திகளும் தீப்பந்தங்களும் தோன்றலாயின கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவை பத்து நூறு ஆயிரம் பதினாயிரம் என்ற கணக்கில் எரியத் தொடங்கின அந்த தீவர்த்திகளிலும் தீப்பந்தங்களிலும் எழுந்த புகை நாற்புறமும் பரவி சூழ்ந்து ஒரு பயங்கரமான மாயலோக காட்சியை அளித்தது சேனாதிபதி பரஞ்சோதி தமது கூடாரத்துக்கு வெளியில் நார்புறமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் அமைதியின்றி அங்குமிங்கும் நடந்ததையும் கத்தியினால் பூமியை கீறி கோலம் போட்டதையும் பார்த்தால் அவர் யாரையோ எதையோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்ததாக தோன்றியது அப்போது சடையனும் இன்னும் நாலு பேரும் வாத்தாப்பிக்கோட்டை வாசலில் இருந்த கணபதியை தூக்கிக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தார்கள் விக்கிரகத்தை கூடாரத்துக்குள் கொண்டு போய் வைக்கும்படி பரஞ்சோதி கட்டளையிட்டார் அவர்கள் பின்னால் பரஞ்சோதி உள்ளே சென்று சடையனை பார்த்து அப்படே நீயும் உன்னுடைய ஆட்களும் இங்கேயே இருந்து இந்த கணபதி ராயனை பத்திரமாய் பாதுகாக்க வேணும் என்னுடைய மனோரத்தம் நிறைவேறினால் சிவகாமி தேவிக்கு எவ்வித தீங்கும் நேரிடாமல் வாத்தாப்பிக் கொட்டைக்குள்ளே இருந்து பத்திரமாக கொண்டு சேர்த்தேனே ஆனால் இந்த விநாயகப் பெருமானை என் கிராமத்துக்கு கொண்டு போய் கோவில் கட்டி வைத்து தினமும் மூன்று வேளை பூஜை செய்விப்பதாக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் மீண்டும் அவர் சடையப்பா இங்கே இருந்து நீங்கள் இந்த விக்கிரகத்தை காத்துக் கொண்டிருப்பதனால் உங்களுக்கு பங்கு இல்லாமல் போய்விடும் நான் ஈடு செய்து கொடுக்கிறேன் என்றார் சுவாமி ஆக்ஞ்சை எப்படியோ அப்படியே நடந்து கொள்கிறோம் என்றான் சடையப்பன் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி பின்னர் கணபதியின் விக்கிரகத்தை நோக்கி கை கூப்பி கொண்டு கண்களை மூடிய வண்ணம் சிறிது நேரம் பிரார்த்தனை செய்தார் அதே சமயத்தில் வெளியில் யாரோ ஓடி வரும் சத்தம் கேட்டது அடுத்த கணம் சத்ருக்னன் தலைவிரி கோலமாய் உள்ளே ஓடி வந்தான் அவனுடைய முகம் பேயடித்தவன் முகம் போல் இருந்தது பரஞ்சோதி அவனை திரும்பி பார்த்து சத்ருக்னா இதென்ன கோலம் ஏன் இப்படி பீதி கொண்டவனைப் போல் இருக்கிறாய் ஏதாவது பெரிய ஆபத்து நேர்ந்ததா போன காரியத்தில் வெற்றி கிடைக்கவில்லையா என்று கேட்டார் சேனாதிபதி என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பயங்கரமான ஆபத்துகளில் சிக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நேற்று மீண்டும் எனக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தைப் போல் இதுவரையில் ஏற்பட்டதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு பக்கத்தில் நின்றவர்களை பார்த்தான் சத்ருக்னன் அந்த குறிப்பை உடனே உணர்ந்து சேனாதிபதி அவர்களை வெளியில் போக சொன்னார் அவர்கள் போனவுடன் சத்ருக்னனை பார்த்து சத்ருக்னா கோட்டை தாக்க ஆரம்பித்தாகிவிட்டது சிறிதும் தாமதிக்க நேரமில்லை உன்னுடைய கதையை சுருக்கமாக சொல்லி முடி போன காரியத்தில் வெற்றி அடைந்தாயா இல்லையா அதை முதலில் சொல் என்றார் சேனாதிபதி கோட்டைக்குள் போக ரகசிய சுரங்கவழி இருக்கிறது அது இருக்கும் இடத்தையும் கண்டுபிடித்து விட்டேன் ஆனால் அதன் வழியாக கோட்டைக்குள் போவது சுலபமான காரியமில்லை கோட்டை தாக்குதலோ ஆரம்பமாகிவிட்டது இனி சுரங்கவழியில் போய்த்தான் என்ன பிரயோஜனம் எல்லாவற்றிற்கும் தங்களிடம் யோசனை கேட்டுக்கொண்டு போக வந்தேன் என்று சொல்லி பிறகு தான் வந்த வரலாற்றை கூறினான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பயங்கர குகை சேனாதிபதி பரஞ்சோதியிடம் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருக்னன் என்றுமில்லாத பதைப்பதைப்போடு கூறிய வரலாறு வருமாறு சேனாதிபதியும் சக்கரவர்த்தியும் கட்டளையிட்டபடி சத்ருக்னனும் குண்டோதரனும் நகரத்துக்குள் போவதற்கு இரகசிய சுரங்கவழி இருக்கிறதா என்று கோட்டையை சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களில் தேட ஆரம்பித்தார்கள் காபாலிகர்களின் பலிப்பிடத்துக்கு அருகிலுள்ள மேடும் பள்ளமுமான பாறைகளிலேதான் சுரங்கவழி இருந்தால் இருக்க வேண்டுமென்று அந்தப் பாறைகளிலேயெல்லாம் நுணுக்கமாகத் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி தேடி வரும்போது ஒருநாள் இரவில் ஏதோ தீ எறிவதை பார்த்து அதன் அருகே சென்றார்கள் தீயின் அருகில் ஒரு மனிதனும் ஸ்திரீயும் காணப்பட்டனர் அந்த மனிதன் நாகநந்தி பிக்ஷு என்று தெரிந்தது ஸ்திரீயோ பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காபாலிகை அவர்களுடைய சம்பாஷணையை மறைந்திருந்து ஒற்று கேட்டதில் விளக்கமாக ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆனால் புலிகேசி சிவகாமி என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி கேட்டன காபாலிகையை தமக்காக ஏதோ ஒத்தாசை செய்யும்படி நாகநந்தி கேட்டுக்கொண்டிருந்ததாக மட்டும் தெரிந்தது பொழுதுவிடியும் சமயத்தில் பிக்ஷுவும் காபாலிகையும் ஒரு குகையை மூடியிருந்த பாறையை உருட்டி தள்ளிவிட்டு குகைக்குள்ளே போனார்கள் அவர்கள் உள்ளே போனதும் குகை துவாரம் மறுபடியும் மூடப்பட்டது சத்ருக்னனும் குண்டோதரனும் வெகுநேரம் காத்திருந்து பார்த்த பிறகு அந்த பாறையை தாங்களும் பெயர்த்து தள்ளிவிட்டு குகைக்குள்ளே போகலாம் என்று எண்ணினார்கள் அதே சமயத்தில் உட்புறமிருந்து பாறை அசைக்கப்பட்டதைக் கண்டு நல்ல வேளையாக ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் காபாலிகை மட்டும் வெளியில் வந்தாள் அவள் குகை வாசலை விட்டு அப்பால் போகும் சமயத்தில் குகைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்று காத்திருந்தார்கள் பகலெல்லாம் அவள் குகை துவாரத்தை விட்டு அசையவில்லை சாயங்கால வேளையில் அவள் கொஞ்சம் அப்பாற்போன சமயம் குண்டோதரனை வெளியில் நிறுத்திவிட்டு சத்ருக்னன் மட்டும் குகைக்குள் நுழைந்தான் அப்பா அந்த குகையின் பயங்கரத்தை நினைத்தால் இனிமேல் வாழ்நாள் முழுவதும் இரவில் தூக்கமே வராது அப்படி மனிதரின் மண்டை ஓடுகளும் எலும்புகளும் அங்கே குவிந்து கிடந்தன நாற்றமோ சகிக்க முடியவில்லை குகைக்குள்ளே ஒரே இருட்டாக இருந்தபடியால் சுரங்கவெளி இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை திடீரென்று கொஞ்சம் தெரிந்த வெளிச்சமும் மறைந்துவிட்டது சத்ருக்குனன் தான் நுழைந்து வந்த துவாரம் எங்கே என்று பார்த்தான் துவாரம் இருந்த இடம் தெரியவில்லை காபாலிகை வெளியில் இருந்தபடியே குகை துவாரத்தை அடைத்துவிட்டாள் என்று ஊகித்ததும் அவன் அடைந்த திகளை சொல்ல முடியாது கபாலங்களும் எலும்புகளும் கும் துர்நாற்றமும் நிறைந்த அந்த பயங்கர குகைக்குள்ளே அவன் எத்தனை நேரம் கழித்தானோ தெரியாது எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் துவாரம் இருந்த இடத்தையே அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நாலு யுகங்கள் என்று தோன்றிய காலம் அவனந்த இரண்ட குகைக்குள்ளே அங்குமிங்கும் பயனின்றி அலைந்து உழன்ற பிறகு திடீரென்று சிறிது வெளிச்சம் ஒரு பக்கத்தில் காணப்பட்டது குகையின் துவாரம் திறந்தது காபாலிகை உடனே உள்ளே நுழைந்தாள் அவள் கையில் ஒரு மனித கபாலமும் எலும்புகளும் கொண்டு வந்தாள் சத்ருக்னன் குகையின் ஒரு கோடியில் சென்று பாறை சுவரோடு ஒட்டி கொண்டு நின்றான் காபாலிகை கையில் கொண்டு வந்த கபாலத்தையும் எலும்புகளையும் ஓரிடத்தில் தனியாக பத்திரப்படுத்தி வைத்த பிறகு குகையின் மத்தியில் தரையில் உட்கார்ந்து ஒரு பெரிய பாறாங்கல்லை பெயர்த்தாள் பெயர்த்த இடத்தில் அவள் இறங்கிய போது அதுதான் சுரங்க வழியாய் இருக்க வேண்டும் என்று சத்ருகனன் ஊகித்துக் கொண்டான் இத்தனை நேரம் அந்த பயங்கர குகையில் ஆகாரம் தண்ணீரின்றி காத்திருந்தது வீண் போகவில்லை என்று எண்ணி சந்தோஷப்பட்டான் சுரங்கத்தில் இறங்கிய காபாலையை தன் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் என்று தோன்றியது மறுபடியும் மேலே ஏறினாள் திறந்த சுரங்க வாயை மறுபடியும் மூடிவிட்டு அதன்மேல் படுத்து தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய பேச்சிலிருந்து சில முக்கிய விஷயங்கள் தெரிய வந்தன அவள் நாகநந்தி என்ற புத்த பிக்ஷுவை காதலித்தாள் என்றும் அதன் காரணமாக சிவகாமியை துவேஷித்தாள் என்றும் புலிகேசி இறந்துவிட்டான் என்றும் அவனுடைய எலும்பையும் கபாலத்தையும் தான் அவள் சற்று முன் குகைக்குள் கொண்டு வந்தாள் என்றும் நாகநந்தி பிக்ஷு புலிகேசியை போல் வேஷம் போட்டு நடித்து வாத்தாபி சக்கரவர்த்தியாகி சிவகாமியை சக்கரவர்த்தினியாக்க விரும்புகிறார் என்றும் அதை தடுக்க இந்த காபாலிகை கங்கணம் கட்டி என்றும் தெரிந்தது வெகுநேரம் இப்படி அவள் தனக்குத்தானே பிதட்டிக் கொண்டிருந்த பிறகு மௌனமானாள் அவள் தூங்குகிறாள் என்று எண்ணி சத்ருக்னன் அந்த சமயத்தில் தப்பி வெளியேற தீர்மானித்தான் திறந்திருந்த குகை துவாரத்தை நோக்கி மெல்ல மெல்ல அடி வைத்து நடந்தான் துவாரத்துக்கருகில் வந்ததும் விரைவாக அதில் நுழைந்து குதித்தான் குதித்த அதே சமயத்தில் அவனுடைய ஒரு கையை குகைக்குள்ளேயிருந்து யாரோ பற்றினார்கள் சத்ருக்னன் திடுக்கிட்டு பார்த்தான் காபாலிகை குகையின் உட்புறத்தில் நின்றபடி அவனுடைய ஒரு கையை கெட்டியாக பிடித்து பயங்கரமாக உருமினாள் சத்ருக்னனுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது செத்தோம் இன்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆயினும் உயிரைக் காப்பாற்றிக் கடைசி முயற்சியாக கையை திமிரினான் எனினும் காபாலிகையின் இரும்பு பிடியிலிருந்து அவனால் விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை காபாலிகை அப்போது லம்போதரா லம்போதரா என்று கூவினாள் இதோ வந்துவிட்டேன் தாயே என்று குண்டோதரன் பக்கத்து பாறை மறைவிலிருந்து ஓடி வந்ததை பார்த்ததும் சத்ருக்னனுக்கு வியப்பினால் வாயடைத்துப் போயிற்று சத்ருக்குனனை பார்த்து குண்டோதரன் கண்களினால் சமிக்ஞை செய்து கொண்டே அவனருகில் ஓடி வந்தான் குகையின் உள்ளே நின்ற காபாலிகை லம்போதரா இந்த திருட்டு ஒற்றனை சற்றே பிடித்துக்கொள் கத்தியை எடுத்துக் வருகிறேன் விட்டுவிடமாட்டாயே என்றாள் ஒரு நாளும் விடமாட்டேனம்மா இவனை முதல் பலி நானே கொடுக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லி சத்ருக்குனனை கெட்டியாக பிடித்துக் குண்டோதரன் காபாலிகை உள்ளே சென்றாள் உடனே குண்டோதரன் சத்ருக்குனனுக்கு சமிக்ஞை காட்டி பிடியையும் தளர்த்த சத்ருக்குனன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு ஓடினான் குண்டோதரன் பெரும் கூச்சல் போட்ட வண்ணம் அவனை துரத்திக் கொண்டு ஓடினான் கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு பாறை மறைவுக்கு வந்ததும் குண்டோதரன் நின்று சுவாமி உங்களுடைய கதி என்ன ஆயிற்று என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த காபாலிகையின் சிஷியப்பிள்ளை ஆனேன் என்னை பற்றி கவலை வேண்டாம் நான் இங்கிருந்து இவளை சமாளித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் சீக்கிரம் போங்கள் கோட்டை தாக்குதல் ஆரம்பமாகிவிட்டதாக தோன்றுகிறது என்றான் குகைக்குள்ளே சுரங்க வழி இருக்கிறது குண்டோதரா நான் போய் சேனாதிபதியிடம் சொல்லி ஆட்களுடன் வந்து சேருகிறேன் அதுவரை நீ இந்த ராட்சசியை எப்படியாவது சமாளித்துக் கொண்டிரு அவளை சுரங்க வழியில் போகவிடாதே என்று சத்ருக்குனன் சொல்லிவிட்டு ஓட்ட ஓட்டமாக சேனாதிபதியை தேடி ஓடி வந்தான் பிறகு குண்டோதரனுடைய கதி என்ன என்பது சத்ருக்குனனுக்கு தெரியாது மேற்கூறிய வியப்பும் பயங்கரமும் நிறைந்து வரலாற்றை கேட்டதும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதி சத்ருக்னா ரொம்பவும் அவசரமான சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட முக்கிய செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிறாய் நன்றாய் யோசிப்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை கோட்டை தாக்குதலோ ஆரம்பமாகிவிட்டது நாளை பொழுது விடுவதற்குள் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து எல்லாவற்றுக்கும் நீ நூறு வீரர்களுடன் அந்த காபாலிகியின் குகை வாசலுக்குப் போ சுரங்க வழி மூலமாக யாரும் வெளியில் தப்பித்துக் கொண்டு போகாமல் பார்த்துக்கொள் முடிந்தால் நீயும் குண்டோதரனும் சுரங்கவழியாக கோட்டைக்குள்ளே வந்து சேருங்கள் கோட்டை வாசல் திறந்ததும் நான் நேரே சிவகாமி தேவியின் வீட்டிற்கு செல்கிறேன் கணேசரின் கருணை இருந்தால் சிவகாமி தேவியை காப்பாற்றி ஆயனரிடம் ஒப்புவிக்கும் பாகியம் நமக்கு கிடைக்கும் என்று கவலையோடு கூறினார்